0: Willkommen zurück zu Anarchie und Cello. Ich hoffe, ihr habt es gut ins neue Jahr geschafft, seid wohl auf, nehmt regelmäßig euer Vitamin D und passt in diesen tristesten aller Wintermonate auf euch und eure Liebsten auf. Hier geht es fleißig weiter mit der Schließung anarchistischer Gebiete, die euch hoffentlich zur Schöpfung elaborierter Karten anarchistischen Denkens führt sodass auch euch immer klarer wird, ähm, wenn es das denn nicht schon ist, warum ein libertärer Sozialismus das ist, was wir brauchen, sobald die bürgerliche Gesellschaft in Trümmern liegt. Trümmer, die wir übrigens sogleich ganz nach japanischer künstlerischer Tradition des Kintsungi wieder zu Schönem und Neuem zusammenfügen. Wir haben bisher schon einiges gemeinsam gelesen, Und bisher waren das alles westliche AnarchistInnen. Und natürlich gibt es noch einige weitere, die da noch ausstehen und in die wir auf jeden Fall noch gemeinsam hineinlesen werden. Einige der bekanntesten AnarchistInnen haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Aber alles zu seiner Zeit und auch ganz nach den eigenen Möglichkeiten und Ressourcen. Die werden bei mir nämlich im nächsten halben Jahr etwas knapp. Und damit das hier trotzdem weitergehen kann, habe ich beschlossen, um die Jahreswende in den nächsten Folgen vorzuproduzieren. Und da hat es sich ganz herrlich ergeben, dass mir vor kurzem ein Buch in die Hände gefallen ist, das sich hervorragend dafür eignet, nämlich Schwarze Saat, gesammelte Schriften zum schwarzen und indigenen Anarchismus ist in der Edition schwarzer Pfeil erschienen und könnt ihr auf blackmosquito.de online bestellen. Das heißt, das nächste halbe Jahr beschäftigen wir uns mit schwarzen und indigenen Stimmen des Widerstands und den Anfang macht Lucy E. Parsons. Ich stelle sie euch nun vor und beziehe mich da auch größtenteils auf einen Post von Organized Anarchism, einem sehr guten anarchistischen Medienprojekt, dem ihr auf jeden Fall folgen solltet, insofern ihr auf Instagram seid. Lucy Aldine González Parsons wurde 1891 geboren und war eine US-amerikanische Gewerkschafterin und Anarchokommunistin. Man weiß gar nicht so viel über ihre frühen Lebensjahre, aber sie wurde wohl in Virginia, den USA, geboren und ihre Mutter Charlotte war Sklavin. 1863 wurden beide während des amerikanischen Bürgerkriegs gewaltsam nach Texas umgesiedelt. 1869 machte sie Bekanntschaft mit Albert Parsons, den sie drei Jahre später heiratete und mit dem sie gemeinsam kurz danach in den Norden der USA floh, um den rassistischen Ehegesetzen zu entkommen. Sie ging nach Chicago und dort der militanten Gewerkschaftsarbeit nach. Und wir kennen Albert Parsons Geschichte bereits, deshalb wissen wir auch, wie es jetzt weitergeht. Albert Parsons war nämlich einer der acht Anarchisten, die infolge der Haymarket-Affäre unschuldig angeklagt, eingesperrt und ermordet wurden. Sechs von ihnen waren an dem Abend der Versammlung vor den McCormick Reaper Works gar nicht anwesend gewesen, als ein Polizeitrupp diese gewaltsam auflöste. Aber sie waren eben bekannte anarchistische Organizer, Publizisten und Gewerkschafter. Parsons gab die radikale Zeitung The Alarm, der Alarm heraus. Und wie wir bereits im letzten Text Im letzten Text von Emma Goldman, was ich denke, gelernt haben, ist es damals das größte und schlimmste aller Verbrechen gewesen, Anarchistin zu sein. Lucy Parsons selbst erzählt die Vorkommnisse der Haymarket-Affäre unter anderem in ihrem kurzen Text Ich bin eine Anarchistin. Ihr ganzes Leben widmete sie dem Kampf gegen das Elend und für die Freiheit. Sie schrieb... Sie organisierte und gründete 1905 die IWW, Industrial Workers of the World, mit und sie sprach vor Menschen. Sie war als mitreisende Rednerin bekannt und hielt auch Reden bis kurz vor ihrem Tod mit 91 Jahren im Jahr 1942. Heute lesen wir von ihr die Prinzipien des Anarchismus, ein Text, der wahrscheinlich zwischen 1905 und 1910 entstanden ist. Die Prinzipien des Anarchismus von Lucy E. Parsons GefährtInnen und FreundInnen. Ich denke, ich kann meine Ansprache nicht passender eröffnen, als mit der Schilderung meiner Erfahrung in meiner langen Verbindung mit der Reformbewegung. Es war während des großen Eisenbahnstreiks von 1877, als ich mich zum ersten Mal für das interessierte, was als Arbeitskraftfrage bekannt ist. Damals dachte ich, wie viele Tausende von ernsthaften, aufrichtigen Menschen, dass die Gesamtmacht, die in der menschlichen Gesellschaft wirkt, bekannt als Regierung, zu einem Instrument in den Händen der Unterdrückten gemacht werden könnte, um ihre Leiden zu lindern. Aber ein genaueres Studium des Ursprungs, der Geschichte und der Tendenz von Regierungen überzeugte mich, dass dies ein Irrtum war. Ich verstand, Wie organisiert Regierungen ihre geballte Macht einsetzten, um den Fortschritt zu verzögern, indem sie immer bereit waren, die Stimme der Unzufriedenheit zum Schweigen zu bringen, wenn sie in energischem Protest gegen die Machenschaften der intriganten Wenigen erhoben wurde, die immer in den Räten der Nation herrschten, immer herrschen werden und immer herrschen müssen, wo die Mehrheitsregel als einziges Mittel zur Regelung der Angelegenheiten des Volkes anerkannt ist. Ich kam zu der Erkenntnis, dass solch konzentrierte Macht immer im Interesse der Wenigen und auf Kosten der vielen ausgeübt werden kann. Die Regierung in ihrer letzten Analyse ist diese Macht, reduziert auf eine Wissenschaft. Regierungen führen niemals, sie folgen dem Fortschritt. Wenn das Gefängnis, der Scheiterhaufen oder das Schafott die Stimme der protestierenden Minderheit nicht mehr zum Schweigen bringen können, geht der Fortschritt einen Schritt weiter, aber nicht bis dahin. Ich werde diese Behauptung auf eine andere Weise darlegen. Ich lernte durch genaues Studium, dass es keinen Unterschied macht, was für schöne Versprechungen eine politische Partei, die nicht an der Macht ist, den Menschen macht, um sich ihr Vertrauen zu sichern, wenn sie einmal sicher die Kontrolle über die Angelegenheiten der Gesellschaft übernommen hat. Dass sie doch nur menschlich mit allen menschlichen Eigenschaften eines Politikers ist. Zu diesen gehören erstens um unter allen Umständen an der Macht zu bleiben, wenn nicht individuell, dann müssen diejenigen an der Macht gehalten werden, die im Wesentlichen die gleichen Ansichten vertreten wie die Regierung. Zweitens, um an der Macht zu bleiben, ist es notwendig, einen mächtigen Apparat aufzubauen, einen, der stark genug ist, um jede Opposition zu zerschlagen und jedes energische Murren der Unzufriedenheit zum Schweigen zu bringen. Sonst könnte der Parteiapparat zerschlagen werden und die Partei dadurch die Kontrolle verlieren. Als ich die Fehler, Versäumnisse, Unzulänglichkeiten, Bestrebungen und Ambitionen des fehlbaren Menschen erkannte, kam ich zu dem Schluss, dass es weder die sicherste noch die beste Politik für die Gesellschaft als Ganzes wäre, die Verwaltung all ihrer Angelegenheiten mit all ihren mannigfaltigen Abweichungen und Verzweigungen in die Hände eines endlichen Menschen zu legen, um von der Partei verwaltet zu werden, die zufällig an die Macht kam und somit die Mehrheitspartei war. Weder machte es damals noch heute einen Unterschied für mich, was eine Partei, die nicht an der Macht ist, versprechen mag. Es neigt nicht dazu, meine Befürchtungen zu zerstreuen, dass eine Partei, wenn sie sich verschanzt und sicher an der Macht ist, die Opposition unterdrücken und die Stimme der Minderheit zum Schweigen bringen könnte. Mein Verstand ist entsetzt bei dem Gedanken, dass eine politische Partei die Kontrolle über all die Details hat, die die Summe unseres Lebens ausmachen. Stell dir vor, dass die Partei, die an der Macht ist, die Autorität hat, die Art von Büchern zu diktieren, die in unseren Schulen und Universitäten verwendet werden sollen, dass RegierungsbeamtInnen unsere Literatur, Geschichten, Zeitschriften und die Presse redigieren, drucken oder in Umlauf bringen, ganz zu schweigen von den tausend und einer Aktivitäten des Lebens, die ein Volk in einer Gesellschaft ausübt, dass RegierungsbeamtInnen Unsere Literatur, Geschichten, Zeitschriften und die Presse redigieren, drucken und in Umlauf bringen, ganz zu schweigen von den Tausend und einer Aktivitäten des Lebens, die ein Volk in einer Gesellschaft ausübt. Meiner Meinung nach ist der Kampf um die Freiheit zu groß und die wenigen Schritte, die wir erreicht haben, wurden unter zu großen Opfern errungen, als dass die große Masse der Menschen dieses 20. Jahrhunderts zustimmen würde die Verwaltung unserer sozialen und industriellen Angelegenheiten einer politischen Partei zu überlassen. Denn alle, die mit der Geschichte vertraut sind, wissen, dass Menschen die Macht missbrauchen, wenn sie sie besitzen. Aus diesen und anderen Gründen habe ich mich nach sorgfältigem Studium und nicht aus Sentimentalität von einer aufrichtigen, ernsthaften politischen Sozialistin zur unpolitischen Phase des Sozialismus dem Anarchismus gewandt, weil ich glaube, in seiner Philosophie die richtigen Bedingungen für die vollste Entfaltung der einzelnen Einheiten in der Gesellschaft zu finden, was unter staatlichen Einschränkungen niemals der Fall sein kann. Philosophie des Anarchismus ist in dem Wort Freiheit enthalten. Dennoch ist sie umfassend genug, um auch alles andere einzuschließen, was dem Fortschritt förderlich ist. Der Anarchismus setzt dem menschlichen Fortschritt, dem Denken und der Erforschung keinerlei Schranken. Nichts wird als so wahr oder so sicher angesehen, dass zukünftige Entdeckungen es nicht als falsch erweisen könnten. Daher hat er nur ein unfehlbares, unveränderliches Motto. Freiheit. Freiheit, jede Wahrheit zu entdecken. Freiheit, sich zu entwickeln, natürlich und vollständig zu leben. Andere Denkschulen bestehen aus kristallisierten Ideen. Prinzipien, die zwischen den Brettern von langen Plattformen gefangen und aufgespießt sind und als zu heilig angesehen werden, um durch eine genaue Untersuchung gestört zu werden. Bei allen anderen Themen gibt es immer eine Grenze, eine imaginäre Grenzlinie, über die der forschende Geist nicht einzudringen wagt, damit nicht eine Lieblingsidee zu einem Mythos wird. Aber der Anarchismus ist der Platzanweiser der Wissenschaft, der Zeremonienmeister für alle Formen der Wahrheit. Er würde alle Barrieren zwischen dem menschlichen Wesen und der natürlichen Entwicklung beseitigen, von den natürlichen Ressourcen der Erde alle künstlichen Beschränkungen, damit der Körper genährt wird und von der universellen Wahrheit alle Schranken von Vorurteilen und Aberglauben, damit sich der Geist symmetrisch entwickelt. AnarchistInnen wissen, dass jeder großen, grundlegenden Veränderungen der Gesellschaft eine lange Periode der Bildung vorausgehen muss. Daher glauben sie nicht an Wahlbetteln oder politische Kampagnen, sondern an die Entwicklung selbstdenkender Individuen. Wir wenden uns von der Regierung ab, weil wir wissen, dass legalisierte Gewalt in die persönliche Freiheit des Menschen eindringt, sich der natürlichen Elemente bemächtigt und zwischen den Menschen und den natürlichen Gesetzen eingreift. Aus dieser Ausübung von Gewalt durch die Regierungen fließt fast all das Elend, die Armut, das Verbrechen und die Verwirrung, die in der Gesellschaft existieren. Wir sehen also, dass es tatsächliche materielle Barrieren gibt, die den Weg blockieren. Diese müssen beseitigt werden. Wenn wir hoffen könnten, dass sie wegschmelzen, weggewählt oder ins Nichts gebetet werden, würden wir uns damit begnügen zu warten zu wählen und zu beten. Aber sie sind wie große Felsen, die sich zwischen uns und einem Land der Freiheit auftürmen, während hinter uns die dunklen Abgründe einer hart erkämpften Vergangenheit gähnen. Sie mögen durch ihr eigenes Gewicht und den Verfall der Zeit zerbröckeln, aber still darunter zu stehen, bis sie fallen, bedeutet, im Absturz begraben zu werden. In einem Fall wie diesen muss etwas getan werden, Die Felsen müssen entfernt werden. Passivität, während sich die Sklaverei über uns stiehlt, ist ein Verbrechen. Für den Moment müssen wir vergessen, dass wir AnarchistInnen sind. Wenn die Arbeit vollbracht ist, können wir vergessen, dass wir RevolutionärInnen waren. Daher glauben die meisten AnarchistInnen, dass die kommende Veränderung nur durch eine Revolution erfolgen kann, weil die besitzende Klasse eine friedliche Veränderung nicht zulassen wird. Dennoch sind wir bereit, für den Frieden um jeden Preis zu arbeiten, außer um den Preis der Freiheit. Und was ist mit dem leuchtenden Jenseits, das so hell ist, dass diejenigen, die die Gesichter der Armen schleifen, sagen, es sei ein Traum. Es ist kein Traum, es ist das Reale, entkleidet von den Verzerrungen des Gehirns, materialisiert in Drohnen und Gerüsten, Mietren und Kanonen. Es ist die Natur, die nach ihren eigenen inneren Gesetzen handelt, wie in all ihren eigenen Vereinigungen. Es ist eine Rückkehr zu den ersten Prinzipien. Denn waren nicht das Land, das Wasser und das Licht frei, bevor Regierungen Gestalt und Form annahmen? In diesem freien Zustand werden wir wieder vergessen, diese Dinge als Eigentum zu betrachten. Es ist real, denn wir als Spezies wachsen dazu heran. Die Idee von weniger Einschränkung und mehr Freiheit und ein Vertrauen, dass die Natur ihrer Arbeit gewachsen ist, durchdringt das gesamte moderne Denken. Von den dunklen Jahren, die noch gar nicht so lange zurückliegen, als man allgemein glaubte, dass die Seele des Menschen völlig verdorben und jeder menschliche Impuls schlecht sei, als jede Handlung, jeder Gedanke und jedes Gefühl kontrolliert und eingeschränkt wurde, als der kranke menschliche Körper ausgeblutet, dosiert, erstickt und so weit wie möglich von den Heilmitteln der Natur festgehalten wurde, als der Verstand ergriffen und erstellt wurde, bevor er Zeit hatte, einen natürlichen Gedanken zu entwickeln. Von diesen Tagen bis zu diesen Jahren ist der Fortschritt dieser Idee schnell und stetig gewesen. Es wird immer deutlicher, dass wir in jeder Hinsicht am besten regiert werden, wo wir am wenigsten regiert werden. Vielleicht immer noch unzufrieden suchen die Fragenstellenden nach Details, nach Mitteln und Wegen, nach dem Warum und Wozu. Wie werden wir als menschliche Wesen weiterleben, essen und schlafen, arbeiten und lieben, tauschen und handeln ohne Regierung? Wir haben uns so sehr an die organisierte Autorität in jedem Bereich des Lebens gewöhnt, dass wir uns normalerweise nicht vorstellen können, dass die alltäglichsten Beschäftigungen ohne ihre Einmischung und ihren Schutz ausgeführt werden können. Aber der Anarchismus ist nicht gezwungen, eine vollständige Organisation einer freien Gesellschaft zu skizzieren. Dies mit der Annahme einer Autorität zu tun, würde bedeuten, den kommenden Generationen eine weitere Barriere in den Weg zu legen. Der beste Gedanke von heute kann zum nutzlosen Einfall von morgen werden, ohne es in ein Glaubensbekenntnis zu kristallisieren, würde es schwerfällig machen. Aus Erfahrung wissen wir, dass der Mensch ein geselliges Tier ist und sich instinktiv mit seinesgleichen zusammenschließt, sich in Gruppen zusammenschließt und mit seinen Mitmenschen zusammen besser arbeitet als allein. Dies würde auf die Bildung von kooperativen Gemeinschaften hinweisen, von denen unsere gegenwärtigen Gewerkschaften die Vorläufer sind. Jeder Industriezweig wird zweifellos seine eigene Organisation, sein eigenes Reglement, seine eigenen Führenden usw. haben. Er wird Methoden der direkten Kommunikation mit jedem Mitglied dieses Industriezweigs in der Welt einführen und gleichberechtigte Beziehungen mit allen anderen Zweigen herstellen. Es würde wahrscheinlich Kongresse der Industrie geben, an denen die Delegierten teilnehmen würden und wo sie solche Geschäfte abwickeln würden, die notwendig sind, sich vertagten und von diesem Moment an nicht mehr Delegierte, sondern einfache Mitglieder einer Gruppe wären. Ständige Mitglieder eines kontinuierlichen Kongresses zu sein würde bedeuten, eine Macht zu etablieren, die früher oder später mit Sicherheit missbraucht werden würde. Keine große zentrale Macht. Wie ein Kongress, der aus Menschen besteht, die nichts von den Berufen, Interessen, Rechten oder Pflichten ihrer WählerInnen Wissen würde über den verschiedenen Organisationen oder Gruppen stehen. Noch würden sie Sheriffs, Cops, Gericht oder GefängniswärterInnen beschäftigen, um die während der Sitzung getroffenen Entscheidungen durchzusetzen. Die Mitglieder der Gruppen könnten von dem Wissen profitieren, das durch den gegenseitigen Gedankenaustausch, der durch die Konvention ermöglicht wird, gewonnen wird, wenn sie wollen, aber sie werden nicht durch irgendeine äußere Kraft dazu gezwungen werden. Besitzstand, Privilegien, Charters, Eigentumsurkunden, aufrechterhalten durch all die Paraphernalia der Regierung, das sichtbare Symbol der Macht, wie Gefängnis, Schafott und Armeen, werden keine Existenz haben. Es kann keine Privilegien geben, die gekauft oder verkauft werden und die Transaktionen der Spitze des Bajonets heilig gehalten werden. Jeder Mensch wird im Wettlauf des Lebens gleichberechtigt mit seinen Geschwistern stehen und weder die Ketten der wirtschaftlichen Knechtschaft noch die niederen Fesseln des Aberglaubens werden die eine Person zum Vorteil der anderen behindern. Das Eigentum wird ein bestimmtes Attribut verlieren, das es jetzt heiligt. Das absolute Eigentumsrecht, das Recht, es zu nutzen oder zu missbrauchen, wird abgeschafft werden und der Besitz, der Gebrauch wird der einzige Anspruch sein. Es wird sich zeigen, wie unmöglich es für eine Person wäre, eine Million Morgen Land zu besitzen, ohne eine Besitzurkunde, unterstützt von einer Regierung, die bereit ist, den Titel unter allen Umständen zu schützen, sogar unter Einsatz von tausenden von Menschenleben. Die Person könnte die Million morgen nicht selbst nutzen, noch könnte sie die möglichen Ressourcen, die es enthält, aus ihren Tiefen herausreißen. Die Menschen haben sich so sehr daran gewöhnt, die Evidenz der Autorität an jeder Hand zu sehen, dass die meisten von ihnen ehrlich glauben, dass sie völlig zum Schlechten übergehen würden, wenn es nicht den Schlagstock der Polizei oder das Bajonett des Militärs gäbe. Aber die AnarchistInnen sagen, entfernt diese Evidenzen der rohen Gewalt, und lasst den Menschen die belebenden Einflüsse der Selbstverantwortungen und Selbstkontrolle spüren und seht, wie wir auf diese besseren Einflüsse reagieren werden. Der Glaube an einen buchstäblichen Ort der Qualen ist fast weggeschmolzen und anstelle der vorhergesagten schrecklichen Ergebnisse haben wir einen höheren und wahreren Standort der Menschheit. Die Menschen haben kein Interesse daran, das Schlechte zu tun, wenn sie feststellen, dass sie es können oder auch nicht. Die Individuen sind sich ihrer eigenen Motive Gutes zu tun nicht bewusst. Während sie ihre Natur entsprechend ihrer Umgebung und ihren Bedingungen ausleben, glauben sie immer noch, dass sie von irgendeiner äußeren Macht auf dem richtigen Weg gehalten werden, irgendeiner Zurückhaltung, die ihnen von Kirche oder Staat auferlegt wird. So glauben die Verweigenden, dass sie mit dem für sie heiligen Recht zu rebellieren und sich abzuspalten, für immer rebellieren und sich abspalten würden und dadurch ständige Verwirrung und Aufruhr erzeugen würden. Ist es wahrscheinlich, dass sie das tun würden, nur aus dem Grund, dass sie es tun könnten? Der Mensch ist zu einem großen Teil ein Gewohnheitstier und und entwickelt eine Vorliebe für Vereinigungen. Unter einigermaßen guten Bedingungen würde der Mensch dort bleiben, wo er anfängt, wenn er es wollte, und wenn er es nicht wollte, wer hat irgendein natürliches Recht, ihn in Beziehungen zu zwingen, die ihm zuwider sind? Unter der gegenwärtigen Ordnung der Dinge schließen sich Menschen mit Gesellschaften zusammen und bleiben gute, uneigennützige Mitglieder auf Lebenszeit, denen das Recht auf Austritt immer zugestanden wird. Wofür AnarchistInnen kämpfen, ist eine größere Möglichkeit, die Einheiten in der Gesellschaft zu entwickeln, dass die Menschheit das Recht hat, als gesundes Wesen das zu entwickeln, was am weitesten, edelsten, höchsten und besten ist, unbehindert durch irgendeine zentralisierte Autorität, wo sie darauf warten müssen, dass ihre Genehmigungen unterschrieben, besiegelt, genehmigt und ihnen ausgehändigt werden bevor sie sich mit ihren Mitmenschen auf die aktive Ausübung des Lebens einlassen können. Wir wissen, dass wir uns, je mehr wir unter dieser größeren Freiheit aufgeklärt werden, immer weniger um die exakte Verteilung des materiellen Reichtums kümmern werden, die in unseren von Gier geprägten Sinn jetzt so unmöglich erscheint, dass wir daran achtlos denken. Der Mann und die Frau mit erhabenem Intellekt denken in der Gegenwart nicht so sehr an den Reichtum, den sie durch ihre Bemühungen erlangen, sondern an das Gute, das sie für ihre Mitgeschöpfe tun können. In jedem Menschen, der nicht schon vor seiner Geburt von Armut und Schufterei erdrückt und eingeengt wurde, gibt es eine angeborene Quelle gesunden Handelns, die ihn vorwärts und aufwärts treibt. Er kann nicht untätig sein, wenn er will. Es ist so natürlich für ihn, die Kräfte in sich zu entwickeln, zu erweitern und zu nutzen, wenn sie nicht unterdrückt werden, wie es für die Rose ist, im um Sonnenlicht zu blühen und ihren Duft in die vorbeiziehende Prise zu werfen. Die großartigsten Werke der Vergangenheit wurden nie um das Geld des Geldes willen vollzogen. Wer kann den Wert eines Shakespeare? eines Angelo oder Beethovens, in Dollars und Cents messen. Agassiz sagte, er hatte keine Zeit, Geld zu verdienen. Es gab höhere und bessere Objekte im Leben als das. Und so wird es sein, wenn die Menschheit einmal von der drückenden Angst vor Hunger, Not und Sklaverei befreit ist. Sie wird sich immer weniger um den Besitz von riesigen Anhäufungen, von Reichtum kümmern. Solche Besitztümer wären nur noch ein Ärgernis und eine Plage. Wenn zwei, drei oder vier Stunden leichte, gesunde Arbeit am Tag alle Annehmlichkeiten und Luxusgüter hervorbringen, die man gebrauchen kann und die Gelegenheit zur Arbeit nie verweigert wird, werden die Menschen gleichgültig, wem der Reichtum gehört, den sie nicht brauchen. Der Reichtum wird unter seinem Wert liegen und es wird sich herausstellen, dass Männer und Frauen ihn nicht gegen Bezahlung annehmen oder sich von ihm bestechen lassen, um das zu tun, was sie ohne ihn nicht freiwillig und natürlich tun würden. Ein höherer Anreiz muss und wird die Gier nach Gold ersetzen. Das unwillkürliche Streben des Menschen, das Beste aus sich selbst zu machen, von seinen Mitmenschen geliebt und geschätzt zu werden, die Welt besser zu machen, weil er in ihr gelebt hat wird ihn zu edleren Taten anspornen, als es der schäbige und selbstsüchtige Anreiz des materiellen Gewinns je getan hat. Wenn in dem gegenwärtigen, chaotischen und beschämenden Kampf ums Dasein, in dem die organisierte Gesellschaft eine Prämie für Gier, Grausamkeit und Betrug bietet, Menschen gefunden werden können, die abseits und fast allein in ihrer Entschlossenheit stehen, eher für das Gute als für das Gold zu arbeiten, die eher Not und Verfolgung erleiden, als dem Prinzip untreu zu werden, die tapfer zum Schafott gehen können für das Gute, das sie der Menschheit tun können. Was können wir dann von den Menschen erwarten, wenn sie von der drückenden Notwendigkeit befreit sind, den besseren Teil ihrer selbst für Brot zu verkaufen? Die schrecklichen Bedingungen, unter denen die Arbeit verrichtet wird, die schreckliche Alternative, wenn man Talent und Moral nicht im Dienste des Mammons prostituiert, und die Macht, die mit dem durch immer ungerechte Mittel erlangten Reichtum erworben wird, machen die Vorstellung von freier und freiwilliger Arbeit fast unmöglich. Und doch gibt es auch heute noch Beispiele für dieses Prinzip. In einer gut erzogenen Familie hat jede Person bestimmte Pflichten, die freudig erfüllt werden und nicht nach irgendeinem vorher festgelegten Standard abgemessen und bezahlt werden. Wenn die vereinten Mitglieder sich an den gut gefüllten Tisch setzen, drängeln sich die Stärkeren nicht, um das meiste zu bekommen, während die Schwächsten verzichten oder gierig mehr essen, um sich herum sammeln, als sie überhaupt verzehren können. Jede Person wartet geduldig und höflich, bis sie an der Reihe ist, bedient zu werden, und lässt zurück, was sie nicht will. Sie ist sicher, dass, wenn sie wieder hungrig ist, reichlich gutes Essen bereitgestellt wird. Dieses Prinzip kann auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt werden, wenn die Menschen anständig genug sind, dies zu wünschen. Wiederum, wird die völlige Unmöglichkeit, jeder Person eine exakte Gegenleistung für die geleistete Arbeit zukommen zu lassen, den absoluten Kommunismus früher oder später zu einer Notwendigkeit machen. Das Land und alles, was es enthält, ohne dass die Arbeit nicht ausgeübt werden kann, gehört keinem einzelnen Menschen, sondern allen gleichermaßen. Die Erfindungen und Entdeckungen der Vergangenheit sind das gemeinsame Erbe der kommenden Generation und wenn ein Mensch den Baum nimmt, den die Natur frei zur Verfügung gestellt hat und ihn in einen nützlichen Gegenstand oder eine Maschine verwandelt, die von vielen vergangenen Generationen vervollkommnet und ihm vermacht wurde, wer soll dann bestimmen, welcher Anteil ihm und nur ihm gehört? Die urtümlichen Menschen hätten eine Woche gebraucht, um mit ihren unbeholfenen Werkzeugen eine grobe Ähnlichkeit zu dem Gegenstand herzustellen, für den die modernen ArbeiterInnen eine Stunde gebraucht haben. Der fertige Artikel ist von weitaus höherem Wert als der vor langer Zeit hergestellte. Und doch hat der urtümliche Mensch am längsten und am härtesten geschuftet. Wer kann mit genauer Gerechtigkeit bestimmen, was einer, jeden Person zusteht? Es muss eine Zeit kommen, in der wir aufhören werden, es zu versuchen. Die Erde ist zu reichhaltig, so großzügig. Das Gehirn des Menschen ist zu aktiv, seine Hände so rastlos, dass der Reichtum wie von Zauberhand entstehen wird, bereit für den Gebrauch der Bewohnenden der Welt. Wir werden uns genauso schämen, über ihren Besitz zu streiten, wie wir uns jetzt schämen, über das Essen zu streiten, das vor uns auf einem beladenen Tisch ausgebreitet ist. Aber all das, drängen die Opponentinnen, ist sehr schön in der fernen Zukunft, wenn wir zu Engeln werden. Es würde jetzt nicht reichen, Regierungen und gesetzliche Einschränkungen abzuschaffen. Die Menschen sind nicht darauf vorbereitet. Das ist eine Frage. Wir haben bei der Lektüre der Geschichte gesehen, dass überall dort, wo eine Beschränkung aus alter Zeit aufgehoben wurde, das Volk seine neuere Freiheit nicht missbraucht hat. Einst hielt man es für notwendig, die Menschen zu zwingen, ihre Seelen zu retten, mit Hilfe von staatlichen Schafotten, Kirchengestellen und Pfählen. Bis zur Gründung der amerikanischen Republik wurde es als absolut notwendig erachtet, dass die Regierungen die Bemühungen der Kirche unterstützen, indem sie die Menschen dazu zwingen, die Mittel der Gnade zu besuchen. Und doch stellt man fest, dass der Standard der Moral unter den Massen angehoben wird, seit sie frei sind, zu beten, wie sie es für richtig halten, oder gar nicht, wenn sie es vorziehen. Man glaubte, dass die Sklavinnen nicht mehr arbeiten würden, wenn der Aufseher und die Peitsche wegfielen. Sie sind jetzt eine so viel größere Profitquelle, dass die ehemaligen Sklavinnenbesitzenden nicht zum alten System zurückkehren würden, wenn sie könnten. So viele fähige AutorInnen haben gezeigt, dass die ungerechten Institutionen, die so viel Elend und Leid über die Massen bringen, ihre Wurzeln in den Regierungen haben und ihre ganze Existenz der von der Regierung abgeleiteten Macht verdanken, dass wir nicht anders können, als zu glauben, dass, wenn jedes Gesetz, jede Eigentumsurkunde, jedes Gericht und jeder Polizistin oder Soldatin morgen mit einem Schlag abgeschafft würde, wir besser dran wären als jetzt. Die eigentlichen materiellen Dinge, die der Mensch braucht, würden immer noch existieren. Seine Kraft und Geschicklichkeit würden bleiben und seine instinktiven sozialen Neigungen ihre Kraft behalten und die Ressourcen des Lebens würden für alle Menschen so frei gemacht, dass sie keine andere Kraft als die der Gesellschaft und die Meinung ihrer Mitmenschen brauchen würden, um sie moralisch und aufrecht zu erhalten. Musik Befreit von den Systemen, die sie vorher unglücklich gemacht haben, werden die Menschen sich aus Mangel an ihnen nicht noch unglücklicher machen. In dem Gedanken, dass die Umstände die Menschen zu dem machen, was sie sind, und nicht die Gesetze und Strafen, die zu ihrer Führung gemacht wurden, ist viel mehr enthalten, als durch unachtsame Beobachtung angenommen wird. Wir haben genug Gesetze, Gefängnisse, Gerichte, Armeen, Gewehre und Waffenkammern, um aus uns allen Heilige zu machen, wenn sie die wahren Verhinderer des Verbrechens wären. Aber wir wissen, dass sie das Verbrechen nicht verhindern. Dass Bosheit und Verderbtheit trotz ihnen existieren, ja sogar zunehmen, wenn der Kampf zwischen den Klassen härter wird, der Reichtum größer und mächtiger und die Armut karger und verzweifelter. Zu der regierenden Klasse sagen die AnarchistInnen, meine Herren, wir verlangen kein Privileg, wir schlagen keine Einschränkung vor und andererseits werden wir sie auch nicht zulassen. Wir haben keine neuen Fesseln vorzuschlagen, wir suchen die Emanzipation von den Fesseln. Wir bitten nicht um gesetzgeberische Sanktionen, denn die Kooperation bittet nur um ein freies Feld und keine Vergünstigungen. Noch werden wir ihre Einmischung erlauben. In der Freiheit der sozialen Einheit liegt die Freiheit des sozialen Zustandes. In der Freiheit, den Boden zu besitzen und zu nutzen, liegt das soziale Glück und der Fortschritt und der Tod der Miete. Ordnung kann nur dort existieren, wo Freiheit herrscht, Und Fortschritt eilt der Ordnung voraus und folgt ihr niemals. Schließlich wird diese Emanzipation die Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit einleiten. Dass das existierende industrielle System über seine Nützlichkeit hinausgewachsen ist, wenn es überhaupt jemals eine hatte, wird, glaube ich, von allen zugegeben, die sich ernsthaft mit dieser Phase der sozialen Bedingungen beschäftigt haben. Die Manifestationen der Unzufriedenheit, die sich jetzt auf allen Seiten abzeichnen, zeigen, dass die Gesellschaft nach falschen Prinzipien geführt wird und dass bald etwas getan werden muss. Oder die Lohnklasse wird in eine Sklaverei versinken, die schlimmer ist als die der feudalen Leibeigenen. Ich sage zur Lohnklasse, denkt klar und handelt schnell, sonst seid ihr verloren. Streike nicht für ein paar Cent mehr pro Stunde, denn die Lebenserhaltungskosten werden noch schneller steigen, sondern streike für alles, was du verdienst. Sei mit nichts weniger zufrieden.